0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Augusto e este é o Bruxelles de Anápolis. O único podcast onde o âncora faz a farmácia e é cumprimentado por todo mundo. E compra um house preto, aquele extra fuerte, para, teu, para tirar o teu bafo de onça. É, meu amigo, eu tenho que comprar um house preto mesmo. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. César. Que ficou lá, Mavsutim? Eu tô bem. Que bom, que bom, porque este que vos fala está muito triste.
0: É, porque eu... Explica por que você está triste.
1: Pois bem, hoje o Dakar fez mais uma vítima. E a vítima que menos queríamos. Lucas Moraes e Armando Mão tiveram uma quebra de suspensão que nos fizeram perder aí três horas na etapa, consequentemente... O penúltimo dia do Dakar deles foi marcado por um abandono e eles caíram de terceiro para nono na geral e já não aspiram mais pódio, uma pena, porque o brasileiro vinha tão bem com que sua a primeira vitória de um brasileiro na geral da história do Dakar. No entanto, acontece essa tristeza aí, para dizer o mínimo, e não teremos Brasileiro no pódio, isso não tira o brilho da performance de Lucas Moraes numa edição que Carlos Sainz tá praticamente com uma mão e com duas mãos e nove dedos na taça e vai se tornar o primeiro piloto da história a ser tetracampeão por quatro montadoras
0: diferentes. Eu digo que e olha que o Lucas Moraes era a melhor. Toyota de fábrica.
1: Sim, sim. Mas como eu falei, César, isso não... A gente... Aqui, assim, o Dakar, ele é o carro-chefe do Mundial de rally Cross Country,
0: uhum.
1: assim como é, Le Mans, o carro-chefe da UEC,
0: Monza, a, a
1: Daytona, o carro-chefe da Winsor, e da Nascar, uhum. é... Monza, Silverstone e Mônaco são os carros chefes da Fórmula 1. A Indy 500 é o carro chefe da das que a Indy 500 é o carro chefe da Fórmula Indy, enfim. Ainda tem o Campeonato de Rally Cross Country pela frente, gente. No final é. de fevereiro, o Dakar foi a primeira etapa de, da temporada 2024. A próxima vai ser no final de fevereiro em a, na região dos Emirados Árabes Unidos. Então, é lá, tem chão, vamos torcer pro brasileiro. Ele já mostrou que faz bonito. Vai fazer bonito nesse, nessa edição
0: 2024 do Mundial de Rally Cross Country, César. E é verdade. E olha que é a primeira vez que teremos o Mundial de Rally Cross Country.
1: E que vale lembrar, vai pisar na América do Sul em setembro com o
0: Ruta 46 na Argentina. Aliás, o Ruta 46 que vai utilizar uh, aqui. As rotas da Argentina que, que ficam perto do Chile.
1: Exatamente, praticamente um traçado que foi utilizado pelo Dakar entre 2009 e 2018.
0: Exato. E, e Vamos lá, nas, nas bikes, nas motos, quem venceu foi o Ross Brandt, seguido por Rick Braback, Adrian Bevere, eh, Luciano Benavides, Tom Price, Patrick Cox, Olha, o Bradley Cox é a primeira vez que está no top 10, né? Kevin Benavides, Daniel Sanders, Martin Michek e Estevan Zifko. No geral, quem está liderando é o Rick Brabeck. A diferença para o Ross Brandt é de 10 minutos.
1: Uma liderança merecidíssima do Rick Brabeck, que vem fazendo, vem performando lindamente. E se for campeão esse ano, como como que tudo indica, vai fazer por merecer esse título
0: e, e aí, o Rossello Ignacio Corneo Florimo em quarto, Kevin Benavides em quinto Dobby Price em sexto, Lucero Benavides em sétimo, Daniel Sanders em oitavo e Mati Mishek em décimo e Estevam Stifico em nono nos carros a liderança Uma... fala
1: mais uma vitória no estágio de hoje, conquistada por Guerlain Chichéry e Alex Winock, mostrando que essa dupla francesa, em especial o piloto Guerlain Chichéry, pode não ser um piloto genial, pode não ser um, um dos melhores nomes da história do Dakar, mas o fato é, ele vem todos os anos e vem muito competitivo e, ser campe... e ganhar né, um estágio é, mostra que de ruim ele não tem absolutamente nada.
0: É, no geral, dos carros, Carlos Sanz e Lucas Cruz em primeiro, Guilherme de Mevy e Xavier Pancerry em segundo, Sebastian Loeb e Fabiano Lucan em terceiro, Guilherme Cherri e Alex Inoc em quarto. Sendo que o Guilherme de Mevi está é o primeiro da Toyota de privada. A Toyota equipe particular da Overdrive da Overdrive Racing o, e o companheiro dele o Gan é o segundo da Overdrive, o melhor Toyota de fábrica da Gazoo Racing é o Guy Davi Bordelio e o Shin de Virginia de Villez em sétimo e o Lucas Marais, como citamos está em nono, mas para completar temos o Martin Procop e o, Va o Victor Chica da Olen o, o, e o Matias o Serradori e Luke Minnevier em décimo e aí vamos falar aqui se amanhã o Sais ganha o Dakar vai ser fechado de ouro vai ser fechar de ouro a participação da Audi que estava
1: merecidamente
0: exato porque a Audi comeu edições da cara com esse projeto elétrico
1: e vale lembrar com isso vai ser a terceira montadora da história do grupo Volkswagen a ganhar o Dakar depois da
0: Porsche e da própria Volkswagen a Porsche nos anos 80 e Volkswagen nos anos 2000 com aquele modelo modificado Touareg
1: exatamente aliás nos... vai vale lembrar que nos anos 80 a Porsche foi campeã com o René Metzger que foi um dos primeiros nomes do automobilismo a falecer em 2024, e o... e depois com o Jack
0: X. Exato. E era com um Porsche, modif um Porsche 911 modificado. Para a Rally.
1: Bem lembrado.
0: Com e com o patrocínio da marca de cigarros Rothmans.
1: É, só vocês lembrarem da Williams, do Ayrton Senna, e... que tinha a mesma, mesma pintura. Mas, voltando aqui, na geral, então, a gente tem o Lucas Moraes e o Arman Monleon que caíram para nono.
0: Uhum. E,
1: como eu falei, eles não estão fora desse Dakar, gente. Tem ainda a etapa de amanhã. Mas, independente do que acontecer, o Lucas Moraes já colocou o nome dele na história. E agora é só. Independente do resultado que eles tiverem amanhã, vão fechar com chave de ouro. Ponto.
0: Tá certo. Nos quadriciclos, quem está liderando é o Manuel Andorrar, seguido por Alexander Giroud, Uray Vargas em terceiro, Las Vídeas Câncios em quarto, Antanas Carlobiquínicas em quinto, Samuel de Busson em sexto e Amonesse Rani em sétimo. Na classe Challenger. No geral, Matthew Guthrie e Callum Walt em primeiro. Cristina Gutierrez é Herrero e Plavo Moreno em segundo. Rosca Baciuscas e Oral Vidal Montijano em terceiro. Francisco Lopes Contado e Juan Pablo Latraque Vinagre em quarto. Austin Jones, olha que tem que elogiar aqui. O Gustavo Gujomin e o Austin Jones estão em quinto. No geral... O Salé Osaif e Nasser aquari em sexto. Ricardo, porém, Augusto Santos em sétimo. Outra menção aqui. Marcelo Tigre Gastaldi Cadu Sachs em oitavo. Lucas Caviaço em nono. E Valentina Petagini em nono. E Paul Spires e jan Pirte Van der Stelt em décimo. Quer comentar, Lurinha?
1: Só... Parabenizar e tirar o chapéu para os atuais campeões do Rally dos Sertões, o Marcelo Gastaldi, Marcelo Tilha, Gastaldi e o Cadu Sachs, porque fizeram muito bonito. E vez, Bom, geralmente...
0: deixa eu mudar aqui, e... 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 Geralmente. E Michel Mitch em segundo, assim Adam e Adrian Mitch em terceiro, Sarah Price e Jeremy Gray em quarto, João Ferreira e Vili Palmeiro em quinto, Sebastião Coassamin e Fernando Matias Acosta em sexto, Cristiano Batista e Fausto Mota em sétimo, Gerrafa Hasgel e Diego Ortega Gil em oitavo Emília Giasnenke e Arunas Graxniscas em e nono, e Ricardo Ramilo Soares e Marques Solato Terradelas em décimo. Cristiano e... Batista está e... indo bem aqui, né?
1: Exatamente, assim como o Rodrigo Varela e o Bozano Bozano, que foram fora da caixa.
0: Foram fora da caixa e estão na 25 quinta posição.
1: Insano para dizer o mínimo nos caminhões ai 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 e olha eu eu, tô com... eu não consigo acreditar César eu não consigo acreditar que depois de 23 anos vão ter a traga ganhando nos caminhões
0: vamos lá quem lidera em primeiro é o Matim Masik e Frantisek Tomasek e Davis Wanda ambos da Trata a Leslo Price e a Jr. Iris Strauss Trata da Instaforex o melhor Iveca do Mitchell Van der Brink, Mises e Yano Van de Poel, Janos Van Casteren, Derek Rodeval e Marcel Snyders em quarto, Vicky Van André Van de Zand e Tim Van em quinto, Michel Beck, Ufer Van Ginkel e Kupers em sexto, Teru Sugawa, Sugaawa, Irokazu Sumimia, e Yuji Mochizuki em sétimo, Claudio Bellina, Bruno Gaut e Marco Anoletti, em oitavo. Ben de Groot, Gouverne Boga e Ad Hoffmans, em nono. E Richard de Groot, jan Hossebosch e Martin-Jones Martins von Roy em décimo.
1: César, o que, que você estava fazendo em 2001?
0: Olha... Eu estava acompanhando a Fórmula 1 na quatro rodas, sonhando em comprar uma Playboy, estava descobrindo o American Pie, e ainda por cima, eu, quando houve aquele evento fatídico do 11 de setembro, estava em casa e vi tudo, e não corroboro a tese que eu estava vendo o Dragon Ball Z. Na verdade, é um efeito... Uh, de uma teoria aqui é, é efeito muito... Mandela, é, eu efeito diria... Mandela.
1: Oh, César. Eu diria até que essa história de que o, o plantão da Globo interrompeu o Dragon Ball, eu arrisco dizer que é o maior caso de
0: efeito Mandela da história desse país, não? Eu acho que não é porque o que acontece? Eu, naquele dia, eu não tava vendo a Globo, eu tava vendo a Band e a rede TV na parabólica da minha tia. Então, quando eu estava em casa, então quando eu vi o um plantão da Band, era na época do dia a dia com a Alga Bon Giovanni e o Tavinho Te Teske. Então ambos interromperam para dar a informação do 11 de setembro e depois eu mudei para a TV. Então não, não é... É que o que acontece muito é que naquela época o Dragon Ball Z estava estreando uma temporada inédita no Brasil. Pela Globo, porque as anteriores eram SBT ou Band. Pois é. Exato. Vamos,
1: vamos lá, eu não lembro de absolutamente nada do ano de 2001. Que foi o último ano que a, a Tatra ganhou Dakar. É... O, outro exemplo, 2001 foi a última vez em que o... Ali Dakar levou a cabo o seu nome, que foi de Paris a Dakar. Porque... É, porque
0: depois foi para Barcelona, depois foi para Granada, chamou... Marsélia, Marsélia,
1: Lisboa. Exato. Passou até por Arré, que é uma comuna francesa.
0: É, é, era, e começava no frio e terminava no calor.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Porque começava no frio e na lama. Não era neve, era na lama, literalmente. Fazia um traçado, partir de Paris, passava pela Espanha, chegava no estrito de Gibraltar para fazer a parte africana, do norte da África, indo de Gibraltar até chegar em Dakar, não Senegal legal.
1: É isso aí. Então, eu não, eu não, eu não tenho nem roupa para isso.
0: É que não vendem roupa do Dakar aqui no Brasil, filho.
1: Não, é que, é que assim, eu, eu tô triste pelo que aconteceu com o Lucas Moraes, mas eu acho que a gente registrar um momento antológico como esse... E detalhe, no nosso terceiro ano de cobertura, a gente tá trazendo a cabo esse título da Tatra. Não, não é só o título da
0: Tatra, o título da Audi também.
1: Tem noção que a gente está narrando a história?
0: Filho, eu, eu digo, eu lembro de uma vez. Eu uma dessas pesquisas de noite que eu faço. Eu achei um o um take do Jornal Nacional quando caiu a o um muro de Belém.
1: Aí eu te faço o seguinte questionamento: você corrobora com a teoria de que o Pedro Bial regrediu na vida de participante da história? narrando a queda do muro de Berlim e o final da
0: URSS, a apresentador do BBB? Regrediu. E digo mais, quem estava em Berlim não era só o Pedro Bial. A reportagem...
1: Ah, ah espera aí. Antes de você continuar, um parênteses aqui. Eu sei que vai ter muita gente que vai nos ouvir agora e vai me criticar, mas com todo respeito, eu já falei aqui várias vezes, que eu detesto o Big Brother. Acho um, dess um desserviço para o entretenimento brasileiro, e quem corrobora com a minha opinião é o Marcos Uchoa, que esses dias foi no Flow Podcast e falou que o BBB nada mais é do que a representação da Roma Antiga, porque você coloca várias pessoas ali para entreter quem está assistindo e se uma delas se encher o saco, você tira. Claro, não é... joga para os leões, né? mas... É a política pão e circo. Exatamente isso que o Marcos Uchoa falou no Flow.
0: Não, eu vou dizer o que aconteceu. O Bial estava em Berlim, mas quem estava lá era o Círio Bocaneira. O Círio foi de Londres para Berlim e esteve em cima do muro, onde falou a frase, poucos momentos da história mundial são com história com H maiúsculo. Ele em cima, em cima do muro e o pessoal dando usando picareta para tirar pedaços do muro para distribuir como souvenir. Pois é. E olha que Uau. ele estava no ponto nevrálgico do muro, que era o portão de e onde, onde era a Praça Potsdamer Platz, que era conhecida como No Man's Land, a terra de ninguém. Tanto que tinha uma placa chamada Ashtung, e Ashton foi um dos termos usados no álbum do YouTube Ashton Baby de 1991.
1: Baita disco, diga-se de passagem.
0: Exato! Disco que reinventou o u Tio como banda.
1: Aliás, na minha, a minha tríplice de discos do U2: o Ashton Baby, The Joshua Tree e How to Descent Metal and an Atomic
0: Bomb. A, a Santíssima Trindade é War, October e Boy. Nossa! É, é o que eu mais escuto. É War, Boy e October.
1: Ah, olha, olha, César, vou te falar uma coisa. Se tem uma tristeza que marcou a minha vida foi não ter ido na The Joshua Tree em 2017. Porque não basta o U2 ter vindo para o Brasil...
0: E ter, e ter tocado, se... ter tocado o, álbum, o álbum...
1: Não! Não! E ter tocado o The Joshua Tree, ter vindo no Brasil, ter se apresentado no Morumbi, que é praticamente do lado de casa. E quem abriu o show foi o Noel Gallagher. E não é segredo para ninguém que eu sou apaixonado eu um por Oasis.
0: Você do lado do Noel ou do Liam Gallagher? Do Liam... Você sabe que o Liam teve, teve um arrancar rabo no Twitter, né? Hum, não
1: surpreende.
0: Não, não surpreende. Sabe por quê? Por quê? Seu Noel Gallagher, pai irritar tal irmãozinho, estava, estava ao lado do Al David Alburn, do Blur.
1: Seu Exatamente. Por isso. Al esse Al é um dos motivos pelo
0: qual fico do lado do Liam Gallagher. Você não gosta do Blur? Eu odeio o Blur. Entendi. Tem que explicar, o senhor Liam é desafeto do, do Sr. Alburn, e quando o, o, o show estava o Noel Gallagher e o senhor Alburn, o senhor Lian Gallagher chamou eles de usões, usando o termo Kant em inglês. Você tá emocionado, filho, eu tô te falando.
1: Eu não diria emocionado, bateu uma tristeza porque eu tô lembrando exatamente daquele período de outubro de 2017 que eu não tinha um puto nos bolsos, mas eu queria muito ir naquele show. E a... Claro, não quero parecer misógino, né? Assim, é uma pessoa maravilhosa, pena que... Era uma morta-viva, não participava da minha vida nem nada. Minha ex-namorada tinha condições né, de me levar nesse show. E ela não foi.
0: Filho, você sabe que tem certas horas... Coisa, leste... que, a minha, coisa que a minha atual faria, diga-se de passagem. Você sabe que tem, tem um vídeo uh, no Twitter de, um, de uma torcedora, do um, uma, um namorado de um torcedor do Chicago Bears, uma namorada de não estar sendo chegado com o zoando o cara quando, naquela última, na última semana 18, quando o Bess perdeu para o Packers.
1: E eu como cheesehead fiquei muito feliz, né?
0: Você vai... Você acredita no Jordan Love ganhando no...
1: O Super Bowl? Com certeza. Acredito em tudo e mais um pouco.
0: Você acredita que vai passar o trator de cima do Farid Tenho total certeza. Então, Broncos de Anápolis vai virar a NFL daqui a algumas semanas, se caso Jordan Love vai para a Super Bowl. E se tiver comercial de carro, que eu gostaria de assistir na TV americana. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Salam!